0: o nosso grupo está fazendo uma sistematização sobre o que a professora passou na aula passada sobre a clonagem terapêutica. A prática da clonagem terapêutica tem como objetivo obter células-tronco que podem ser utilizadas em estudos de desenvolvimento humano ou no tratamento de doenças, não sendo proibida na lei da biossegurança brasileira, porém apresenta limites de permissões, sendo eles a utilização de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, é, embriões não utilizados no procedimento de fertilização E embriões inviáveis ou congelados há três anos ou mais Na data da publicação da lei, que é 2005 Ou que já congelados na data da publicação da lei Somente depois de, de completarem três anos, eles poderão ser usados nesse procedimento
1: Caso tenha violência dessa lei O violador responderá pelo delito disposto no artigo 24 da lei 11.105-2005 Utilizar embriões humanos em desacordo com o que dispõe no artigo 5 da Lei 11.105-2005 Porém, não responderá pelo delito disposto no artigo 26 da Lei 11.105-2005 Utilizar clonagem humana isso se justifica porque na clonagem terapêutica utilizam-se e destroem-se embriões humanos, blastócitos. Não se utiliza o termo clonagem não reprodutiva, de acordo com a lei 11.105-2005, mas somente clonagem terapêutica, como sendo a clonagem com a finalidade de produção de células-troncos embrionárias para utilização terapêutica. Clonagem terapêutica tem por finalidade a investigação básica ou clínica na reparação de tecidos ou órgãos danificados e não a produção de indivíduos humanos que foi clonado. É mais utilizado clonagem terapêutica para a formação de tecidos para transplantes.
2: Bom, sobre o vídeo ela comenta sobre a genoma de embriões e também que existe 5% de pessoas que nascem com uma mutação que determina que são resistentes ao HIV. Também é comentado que é possível o transplante de mutação quando se necessário e se preciso o caso. Esse transplante ocorre com a retirada da medula óssea, a modificação e depois a reintrodução na pessoa. Não é permitido que se faça a edição de genes e embriões. Com isso, os genes que vêm com problemas acabam sendo descartados. E também é considerado fantasia dizer que vão alterar pessoas, como os americanos acham que com isso as crianças vão ser melhor nos esportes, na educação e até mesmo mais inteligente. E em relação às doenças, essa técnica poderia ser revolucionadora, pois acabaria melhorando várias questões. Temos os exemplos também da imunoterapia. Ela altera o sistema imune para ele conhecer o tumor que vem acontecendo no corpo da pessoa.
3: Continuando a fala sobre o vídeo... Na imunoterapia, ocorre uma alteração do sistema imune para ele reconhecer o tumor como algo a ser destruído. Também é possível retirar a medula óssea do paciente, modificar no laboratório e reintroduzir para ver se vai ser destruída. É, outras doenças genéticas, já se começou a fazer a edição gênica nas pessoas e não em embriões. E ocorre da mesma forma que foi dito é retirado do paciente modificado e depois é introduzido sendo assim, é tentado corrigir o defeito genético que o ser tem as vantagens são que é possível testar coisas nessas células sem problemas éticos podem ser testados milhares de estratégias que seriam impossíveis testar em pacientes e se funcionar é possível testar em modelos animais e em seguida haverá um tratamento para a doença. Sobre as questões de ética, há duas ideias. Uma é editar os genes nos DNAs das pessoas, que será promissor para curar inúmeras doenças, e outra é alterar o genoma de embriões para que possa ser transmitido para as próximas gerações. E o grande medo em relação a isso é transmitir para as próximas gerações mutações fora do controle, sem ser aquilo que foi pensado.
4: O primeiro podcast a ser resumido para o trabalho traz à tona o primeiro animal clonado, que foi a velhinha Dolly, que veio a ser criada depois de 277 tentativas mal-sucedidas. Ao longo de sua vida, foi feito o um estudo para saber se ela era fértil, e sim, ela era. Ela teve quatro filhotes, onde só um teve o nascimento bem-sucedido. Ela nasceu a partir de uma reprodução assexuada ou seja, não foi necessária a célula de uma ovelha macho. Ela foi sacrificada há sete anos por envelhecimento precoce e teve um e teve um caso no Brasil da bezerra Vitória, que veio de uma inseminação artificial a partir de células de um embrião de cinco dias e com quatro anos de idade foi coletada as células de sua orelha, que foram utilizadas para fazer a clonagem de uma, de uma outra bezerra vitoriosa. Ela morreu aos quatro meses por problemas respiratórios e de uma forma... Fictícia no ano de 2001 Uma novela trouxe a história de dois irmãos Onde o deles é clonados. O clone tem a mesma mente Que o um indivíduo original Ou seja, os dois agem da mesma forma Com os mesmos gostos E no enredo da história Os dois são apaixonados pela mesma pessoa Mas isso seria impossível pela tecnologia de 2001 é, Não ser suficiente Para clonar humanos E também porque nem gêmeos univitelinos Têm o mesmo pensamento Ou seja, o clone pode ser o mais parecido possível E mesmo assim não tornará, não tornará a mesma forma de pensamento
5: O segundo podcast fala sobre o livro Método 6, Ética, de Edgar Morin. A ética dentro do ser humano Se manifesta de uma maneira imperativa. Ela é algo que nosso consciente exige Ela vem de uma fonte interior E nos passa o sentimento de dever Ela também está ligada à cultura E à norma e as normas que estão presentes nela. Cada pessoa tem suas características e diferenças, mas todas são influenciadas por três fatores a herança genética, a cultura e as leis de cada comunidade. Todos esses fatores são interligados, não sendo possível isolá-los. A bioética é uma área do estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando ela é colocada em risco pela medicina ou por outras ciências. Os principais temas e os mais abordados são a eutanásia e o suicídio assistido, o aborto, a utilização de células-troncos e o direito dos animais.
3: E foi isso pessoal, espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima!